0: رسائل المستمعين أحباء المستمعين السلام عليكم أهلاً ومرحباً بكم في هذا اللقاء الأسبوعي المتجدد مع رسائلكم ومساهماتكم القيمة والجميلة ونشكركم أصدقائي الأعزاء على تعليقاتكم حول الموضوع الذي طرحناه الأسبوع الماضي وهو كثير ما يكون للأطفال تصورات طفولية طريفة عن العالم يكتشفون خطأها عندما يكبرون فماذا عنك وعن الأطفال في محيطك؟ ما هو التصور الطفولي الطريف الذي اكتشفت خطأه عندما كبرت؟ وسوف نستعرض خلال هذه الحلقة بعض الردود التي جاءت إلينا على صفحتنا على فيسبوك حلقتنا اليوم بمساهمة من الصديق محمد السيد عبد الرحيم بعنوان السعادة جميل أن نبتسم ولكن الأجمل أن نجعل الابتسامة تشرق على ثغور الآخرين خاصة أولئك ممن أثقلتهم الحياة بآلمها وأوجاعها وأرهقتهم الظروف بتقلباتها وتبدلاتها فليس هناك سعادة تفوق سعادة الإحساس بمعروف نزرعه بين الناس أو بكلمة حق تسلج الصدور النظيفة وتحرق القلوب المظلمة التي لا تنبض إلا بالإساءة وبعث الفرح والبهجة في النفوس ليس بالضرورة أن يكون مرتبطاً بشيء غال أو نفيس بل من الممكن أن يكون ارتباطاً بالكلمة الصادقة المعبرة والإحساس الدافئ فما تفعله المواقف النبيلة والكلمات الصادقة تعجز عنه مرفهات العالم بأسرها فمن أراد السعادة الحقيقية فليسأل عنها نفسه لأنها مصدر هنائه وباب شقائه وعنوان دربه فكل يوم يفعل فيه الإنسان الخير هو عيد لذاته وبهجة لقلبه وانتصار لعقله وشحذ لإرادته التي لا تستسلم لغواية الشر ولا تستكين لسطوة الأنانية التي لا يصرعها إلا الإيمان بحقوق البشر ولا يهزمها إلا طهارة النفس ونظافة الفكر صديقنا ابو علي مؤمن ارسل الينا مساهمه جميله تقول: سئل احدهم عن النفاق وهل له انفاق فاجاب: الحياه عباره عن مراحل حياتيه مختلفه ولكل منها قوى ذهنيه توافقها لتحقيق محصلات دنيويه واخرويه تناسب كل مرحله حياتيه على حده، لذا الفكر المرن يستوعب ذلك. وأما الفكر الجامد سيتعب مع الحركة الحياتية الدائمة، إذا ماذا ينفع الإنسان لو ربح العالم كله وخسر الآخرة؟ ولكن من يعمل أعمال تخلد للأبد ويسعى دائما لخدمة الآخرين لإرضاء ربه هو الذي ينجح لينال الآخرة، ولكي يحدث ذلك يجب أساسا توفر الصفاء والنقاء في الأول، فالأول تحتاجه الراحة الذهنية والثاني تحتاجه الراحة النفسية، أما الصديق علي بن شهرة فأرسل إلينا قصة طريفة نقرأها فيما يلي طرفة وحكمة أرمنة لديها بنت فائقة الجمال الكثيرون تقدموا لخدمة ابنتها لكنها حددت مهرها بخمسين مليون ولا أحد يستطيع دفعها وهي لا تقبل أن تتنازل عن مليم من من واحد شاب أغرم بتلك الفتاة وعمل بكل ما يملك حتى جمع ثلاثين مليونا وأخبر والده برغبته وشروط أم الفتاة وأنه لا يملك إلا هذا المبلغ قال والده لا بأس هات المبلغ ولنذهب إلى تلك المرأة قال الإبن ولكنها لن تقبل سنتا أقل من خمسين مليون فقال الأب تعال معي وربك يسهل وذهبوا إلى بيت الفتاة قال أبو الولد لأم الفتاة أتمنى ألا تقاطعيني حتى أنهي كلامي ابني يريد أن يتزوج ابنتك وهذه عشر ملايين مهرها قالت الأم بنزعاج ولكن قال الأب قلت لك لا تقاطعيني حتى أنهي كلامي ثم قال وهذه عشر ملايين مهرا لك لتكوني زوجة لي فابتسمت الأم ابتسامة عريضة وقالت على بركة الله مبارك لنا ولكم ولما سألها الجيران كيف التنازل عن المهر المحدد بخمسين مليون ردت عليهم سعر الجملة يختلف عن سعر الفرد ولما سأل الشاب أباه عن العشر ملايين الباقية قال له نراضي بها أمك فإدارة الأزمات تحتاج إلى قائد محنك نشكرك على هذه القصة الطريفة والنكتة الظريفة التي أضحكتنا جميعا ونرجو أن ترسل إلينا المزيد من النكت والطرائف مثلها سامع شكري سالم شكري أرسل إلينا معلومات قيمة عن مكان نود جميعاً زيارته على الأقل مرة في حياتنا وهو القصر الرائع قصر الحمراء قصر الحمراء هو قصر أثري وحصن وأحد أهم صروح العمارة الإسلامية المسلوبة في الأندلس شيده مؤسس دولة بني الأحمر الغالب بالله أبي عبد الله محمد الأول محمد بن يوسف بن محمد بن أحمد بن نصر ابن الأحمر في مملكة غير نهطة خلال النصف الثاني من القرن العاشر الميلادي ويعد الآن من أهم المعالم السياحية بأسبانيا تعود بداية تشييد قصر الحمراء إلى القرن الرابع الهجري الموافق للقرن العاشر الميلادي وقد استغرق بناؤه أكثر من 150 سنة ويختلف المؤرخون بشأن سبب تسمية هذا المعلم البارز باسم قصر الحمراء، فهناك من يرى أنه مشتق من بني الأحمر، وهم بنو نصر الذين حكموا غرناطة لفترة من الزمان، بينما يرى آخرون أن التسمية تعود إلى التربة الحمراء التي يمتاز بها التل الذي تم تشييده عليها، ومن التفسيرات الأخرى للتسمية أن بعض القلاع المجاورة لقصر الحمراء كان يعرف منذ نهاية القرن الثالث الهجري الموافق للقرن التاسع الميلادي باسم مدينة الحمراء وينقسم إلى عدة أقسام أشهرها فناء الريحان الكبير وتتقدمه ساحة البركة التي تظللها أشجار الريحان ونقشت في زوايا فناء الريحان عبارة النصر والتمكين والفتح المبين لمولانا أبي عبد الله أمير المؤمنين وهناك أيضا بهو السفراء أو بهو قمارش الذي يعد أضخم أبهاء الحمراء سعة إلى جانبه الحمامات الملكية وأول ما يلفت النظر غرفة فسيحة زخارفها متعددة الألوان مع بروز اللون ذهبي ثم الأزرق والأخضر والأحمر وفي وسطها نافورة ماء صغيرة تعرف باسم غرفة الانتظار وهناك ايضا قاعه الاختين وقد عرفت بهذا الاسم لان ارضها تحتوي على قطعتين من الرخام متساويتين وضخمتين وايضا بهو السباع وهو اشهر اجنحه قصر الحمراء قام بإنشاء هذا الجناح السلطان محمد الغني بالله وهو بهو مستطيل الشكل تحيط به من الجهات الأربع أروقة ذات عقود وفي الوسط نافورة الأسود على حوضها المرمري المستدير 12 عشر أسدا من الرخام تخرج المياه من أفواهها بحسب ساعات النهار والليل وأيضا قاعة بني سراج وقاعة الملوك أو قاعة العدل وأيضا الزاوية والروضة وهناك منطقة مهجورة من القصر في جهة الغرب كانت زاوية أو مصلى فيها ميضاء وقاعدة مأذنة وكانت خرائب الروضة مدفناً لملوك بني نصر ملوك غرناطة في جهة جنوب باحة السباع وعثر في الروضة على شواهد عدة لقبور تعود لملوك غرناطة نشكرك على هذه المساهمة القيمة التي حدثتنا الكثير عن هذا القصر المهم من المعالم الأثرية العالمية صديق شادي رأفت أرسل إلينا مساهمة مثيرة عن علم نفس الألوان نقرأها معاً فيما يلي علم النفس اللوني أو علم نفس الألوان يعتبر من الميادين الحديثة للعلوم النفسية إلا أنه لم يحظى بالاهتمام الكافي من الناحية النظرية والتجريبية حتى هذا الوقت حيث أن تأثيرات الألوان على الأداء النفسي والتصورات الذاتية كان موضوعاً مهماً في مجالات التسويق والإعلان والفنون والتصاميم فظهرت هناك العديد من الدراسات التي قام بها علماء النفس للبحث في مدى تأثير الألوان على المشاعر والمزاج والأنماط السلوكية العامة وبشكل عام فقد وجدت بعض المعايير العالمية لدلالات الألوان وفقاً لتصنيفات درجاتها بالنظر إلى سلم ألوان الطيف وطبقاته فهناك ما يدعى بالمنطقة الحمراء وهي المنطقة الدافئة التي تحتوي على كل من اللون الأحمر والأصفر والبرتقالي، وهناك أيضاً ما يدعى بالمنطقة الزرقاء الباردة، وهي تحتوي على الأزرق والأخضر والبنفسجي. ويعد هذا الفرع من العلوم المعروفة التي تختص بدراسات تأثير الألوان على الدماغ، بحيث يمكن صنع القرارات من خلال جوانب متعددة في المجتمع، كالصناعات والتجارة والدعاية والإعلان، حيث يرتبط كل لون برد فعل خاص في الدماغ. فمثلاً عند اختيار فستان لإحدى الحفلات أو شراء الهدايا فغالباً ما تتخذ قرارات فورية تستند إلى اللون ومن هنا يتم الاعتماد على الألوان لتسويق العلامات التجارية بفعالية وإقناع العميل بها والتأثير على قراراته نشكرك على هذه المساهمة الملونة الجميلة التي علمتنا الكثير عن فرع من فروع علم النفس قد لا يكون معروفاً بما فيه الكفاية مثل الفروع الأخرى ونرجو أن ترسل إلينا المزيد من المساهمات القيمة في المستقبل إن شاء الله أحبائي وأصدقائي أدعوكم جميعاً لإرسال تسجيلاتكم الصوتية التي تحتوي على مساهمات أو أشعار أو كلمات كتبتموها بأنفسكم أو حتى مقترحات أو أفكار أو أي رسالة تريدون توصيلها عبر البرنامج للصديق محمد مختار على مساهمته التالية الحياة رواية جميلة عليك قراءتها حتى النهاية لا تتوقف أبداً عند سطر حزين فقد تكون النهاية جميلة شكراً للصديق علي المحمدي على الكلمات القيمة التالية الرجال معادن بعضهم يذوبون في درجة حرارة لا تتجاوز العشرين والبعض الآخر يصمدون إلى درجة الخمسين ولكن قلة منهم لا يذوبون حتى في الفرن الذري وحين يذوبون يتحول فحمهم إلى ماس شكراً للصديق عبد الله محمد على الكلمات التالية أي شخص يتوقف عن التعلم هو عجوز سواء كان في العشرين أو الثمانين شكراً للصديقة نهير محمود التي أرسلت تقول من يضطرون لفعل الأشياء البسيطة بصورة ممتازة هم وحدهم من يكتسبون مهارة فعل الأشياء الصعبة بسهولة ومن رسائل الصديقة علياء عمر تخيرنا تلك المساهمة التي حوت من الكلمات الحكيمة الجميلة الكثير والكثير إن أحلام الذين ينامون على الريش ليست أجمل من أحلام الذين ينامون على الأرض إذا أنت أزديت إي جميلا إلى إنسان فحذار أن تذكره وإن أزدى إنسان إليك جميلا فحذار أن تنساه أنا لا يهمني كم من الناس أرضيت ولكن يهمني أي نوع من الناس أقنعت إذا صنعت معروفا فاستره وإذا صنع معك فانشره إياك ومصاحبة المغرور فإنه إن رأى منك حسنة نسبها إليه وإن بدت منه سيئة نسبها إليك ليس الإحسان غذاء ولا شرابا ولا كساء بل هو مشاركة الناس في آلامهم تعلمت الصمت من الثرثار والطيبة من ذوي القلوب الغليظة ولكن العجيب أنني لم أعترف لأحد منهم بالجميل الجبان يزعم أنه حذر والبخيل يزعم أنه مقتصد من يفتقر على نفسه يكدس الثروة لغيره أفضل طريقة لإلزام الناس أن يقولوا فينا خيراً هي أن نصنع الخير. ليس الشقاء أن تكون أعمى، بل الشقاء أن تعجز عن احتمال العمى. نسمي عصور الظلام كذلك لا لأن النور لا يستطيع فيها، ولكن لأن الناس يرفضون رؤيته. صديق محمد علي يوسف أرسل إلينا مساهمة عن قصص بعض الأمثال المشهورة تخيرنا منها ما يلي قصة مثل إنك لا تجني من الشوك العنب ومتى يستخدم يقال إن صبيا رأى والده يزرع شتلة في الأرض وإذا به بعد فترة يقطف منها العنب وقد كبرت وحان موعدها فقام الغلام وزرع شتلة من نبات شوكي انتظرها حتى كبرت ليجني منها العنب كما جنى والده فلما انتظر ولم يجد إلا الشوك سأل والده عن الأمر فأجابه إنك لا تجني من الشوك العنب ويستخدم هذا المثل للدلالة على العلاقة بين نتائج الأعمال وأسبابها وعليه المثل الذي يقول اللي بيزرع هوى بيحصد ريح أو المثل القائل اللي بيزرع بيحصد أما قصة أبصر من زرقاء اليمامة ومتى يستخدم فقصة زرقاء اليمامة من أشهر أمثال العرب حيث يحكى أن الزرقاء من قوم جديس سميت بالزرقاء لزرقة عيونها وكان بصرها حادا حتى أنها كانت ترى القادمين قبل وصولهم بثلاثة أيام وقيل أنها كانت تطحن الإثمد أو الكحل العربي وتملأ به عينها وفي يوم من الأيام قتلت جديس رجلا يدعى طمس فراح أهل القتيل إلى الملك حسان التبع اليماني وهو الذي قتله كليب وزير سالم لاحقا يسألونه الانتقام لابنهم وعندما اقترب التبع من موقع جديس أمر رجاله أن يلبسوا أغصان الشجر كنوع من التمويه لأنهم يعرفون حدة بصر زرقاء اليمامة وبالفعل رأت زرقاء اليمامة أشجارا تتحرك فقالت لقومها يا قوم قد أتتكم الشجر أو أتتكم حمير لكنهم لم يصدقوها وقالوا فيما بينهم أن زرقاء لم تعد كما كانت بل صارت تتوهم شجرا يمشي فباغتهم التبع وجنوده وقضوا عليه مع بكرة أبيهم وقيل إنهم قتلوا زرقاء اليمامة واقتلعوا عينيها نهاية حزينة لقصة مشهورة ولكن على أي حال نشكرك كثيرا على قصص الأمثال التي أرسلتها إلينا ونرجو أن ترسل إلينا المزيد في المرة القادمة إن شاء الله المساهمة التالية فهي من رسائل الصديق نوري عبد الرزاق نقرأها كما يلي دائما نقول عما مضى بأنه زمن جميل ولكننا وقتها لم نكن نشعر بجماله فقد شعرنا بجماله بعد رحيله وأصبحنا نرددها كان زمنا جميلا وليتنا ندرك أن أيامنا هذه أيضا ستكون غدا ماض جميل مشكلتنا أننا نستشعر جمال الأشياء فقط بعد فقدها نفتقر جدا لثقافة عيش اللحظة نفتقر لمبدأ الاستمتاع بأصغر الأشياء ونبحث دائما عن أكبرها وحتى عندما نجدها لا نستشعرها لهذا استمتعوا بكل شربة ماء نقية وبكل لمة أهل وبكل جمعة أصدقاء وبكل خطوة وبكل سجدة قادرين على أن تؤدوها وبكل نعمة أنعمها الله علينا وقد اعتدنا عليها وبكل شهيق وزفير وبالأشياء الجميلة التي هي بنظرنا صغيرة وهي تملأ حياتنا استمتعوا بوجود أمهاتكم وآبائكم ومتعوهم بحياتهم لأنهم سيصبحون يوما ما ماض جميل استمتعوا باليوم لأنه سيصنف غدا بأنه ماض جميل قضية الأسبوع هذا الأسبوع هو تخيلات الصغار المغلوطة الطريفة عن العالم عماد النمر يقول كنا نظن أن من نشاهدهم على شاشات التلفزيون هم أصلا يطلون علينا من داخل الجهاز ذاته ويبدو أن هذه يا صديقنا واحدة من أشهر وأكثر أغلاط الأطفال شيوعا إيناس نوسى تقول كنت أظن أن الموز ينبت في الصحراء وهذه جديدة يا إيناس أول مرة أسمعها أو oh واي تقول كنت أعتقد أنني أرتدي قناع وأن بإمكاني إزالته إلهام تقول لطالما اعتقدت في صغري بأن الإنسان قادر على الطيران واختراق الغلاف الجوي للأرض والتفسح في الفضاء الخارجي بدون الحاجة إلى مركبة فضائية لكن بعد بلوغي ضربني الإدراك بأننا غير قادرين على الطيران هكذا ومن المستحيل أن نتنفس خارج نطاق الأرض يبدو أن ميولك كانت علمية يا إلهام جيسو كيم يقول مش أنا بس أخوي الصغير كان مفكر أن القطة وقت تكبر تصبح أسد فكان ينتظر بالشهور قطتنا تكبر والحمد لله أنها لم تفعل صبا تقول كنت أظن أن المسلسلات التي تظهر على التلفاز حقيقية وأن الأغاني التي تذاع بعد انتهاء المسلسل يغنيها الممثلون وقد رسمت إجابات أصدقائنا من كل مكان البسمات على وجوهنا وأذكر من طفولتي أنا أنني كنت أظن أن وراء كل جدار في البيت عالم متكامل غاب مثلا أو حتى ممر يؤدي إلى الفضاء وأن الصور في الرسومات والكتب تتحرك وتنبض بالحياة عندما لا ننظر إليها أما زوجي فكان يظن في صغره أن بالوعة المغطس كانت تحمينا من أسماك القرش التي تتربص تحتها وغيرها الكثير فما أبرأ تصورات الطفولة وما ألطفها نشكركم أيها الأصدقاء الأعزاء على كل مشاركاتكم القيمة وننتظر منكم المزيد من المشاركات المفيدة والجميلة وسوف نواصل معكم بعد قليل الآن فحان موعد الفاصل الغنائي مع أغنية مودن نال مودن سونغان أو كل الأيام وكل اللحظات للمطرب بول كيم ونختم بجلسة شعرية دافئة باسمة مع أشهر قصائد التفاؤل في العربية للشاعر إيليا أبو ماضي قال السماء كئيبة وتجهما قلت ابتسم يكفي التجهم في السماء قال الصبا ولا فقلت له ابتسم لن يرجع الأسف الصبا المتصرما قال التي كانت سمائي في الهوى صارت لنفسي في الغرام جهنما خانت عهودي بعدما ملكتها قلبي فكيف أطيق أن أتبسما؟ قلت ابتسم واطرب فلو قارنتها قضيت عمرك كله متألما قالت تجارة في صراع هائل مثل المسافر كاد يقتله الضما أو غادة مسلولة محتاجة لدم وتنفث كلما ما لهث الدما قلت ابتسم ما أنت جالب دائها وشفائها فإذا ابتسمت فربما أيكون غيرك مجرما وتبيت في وجلٍ كأنك أنت صرت المجرما قال العدا حولي علت صيحاتهم آسر والأعداء حولي والحمى قلت ابتسم لم يطلبوك بذمهم لو لم تكن منهم أجل وأعظم قال المواسم قد بدت أعلامها وتعرضت لي في الملابس والدمى وعلي للأحباب فرض لازم لكن كفي ليس تملك درهما قلت ابتسم يكفيك أنك لم تزل حيا ولست من الأحبة معدما قال الليالي جرعتني علقما قلت ابتسم ولئن جرعت العلقما فلعل غيرك إن رآك مرنما طرح الكآبة جانبا وترنما أتراك تغنم بالتبرم درهما أم أنت تخسر بالبشاشة مغنما؟ يا صاح لا خطر على شفتيك أن تتلثما والوجه أن يتحطم، فاضحك فإن الشهب تضحك والدجا متلاطم ولذا نحب الأنجما. أحباء وصلنا وإياكم إلى ختام حلقة هذا الأسبوع من برنامجكم المحبب رسائل المستمعين ونعيدكم أيها الأصدقاء الأعزاء بأن نلتقي معكم في مثل هذا الموعد من الأسبوع القادم إن شاء الله وحتى ذلك الحين إليكم تحيات مخرجة البرنامج قمر وتحياتي هالة